0: 400 миллионов рублей каждому.
1: Айдар, мы живем э, во времена, когда можно в игре заработать 400 миллионов рублей. Вот эти дети хоть что-нибудь сделали для хип-хопа, блин! 400 миллионов на двадцатилетнего подростка. 18, там есть. 18 летнего даже. Он уже 18 лет лучший в мире. Куда ему стремиться? Вот нам есть куда
2: стремиться. Нам еще. Сколько стремиться. Целого мира мало. Так, Леш, давай. Все, блин. Мы это
1: все снимаем. Леш, ты можешь идти за кадр. Я тебе сейчас...
2: не ведь не буду, но.
1: Но искусство важнее. Только не торопя, Давай, 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 что там дальше, дальше. Все.
2: Так, ребят, поймали дзен. Спокойно. Леш. Я вижу, как ты нервничаешь. Надо... Ты пойми, пойми, чем дольше ты нервничаешь, тем дольше ты не увидишь, чем закончилась твоя сраная катка. Я не катка. могу, Team Spirit должны наркоман победить. Наркоман сраный, блин. Всем привет, друзья, это Мификал подкаст, с вами как всегда, а может и не как всегда, мы, это Рустам Хакимов, Леша Стрельцов, Айдар Нугуманов. Сегодня не обратил абсолютно никакого внимания на Рустама Хакимова, потому что сегодня он слишком хорош для того, чтобы вы так пристально, как сейчас, на него смотрели. Друзья, перед тем, как мы начнем, ставьте лайки пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы следить за нашими новыми видосами, ставьте колокольчик э и ждите новых выпусков. А сегодня э давайте сначала поговорим просто, как у вас дела?
0: <свистит> Отлично. <свистит>
2: <свистит> мы просто, вы не знаете, ребят, но Леша, вот прям сейчас идет какой-то International, мы не имеем, что это такое, какой-то чемпионат компуктерный, вот, и в эту секунду Идет какой-то суперфинал. Поэтому, если Леша в какой-то момент э, будет отвлекаться, вы уж его простите. Он будет весь выпуск дергаться, потому что хочет быстрее посмотреть это У него оповещение какие-то, наверное, там гол, когда забивает или как называется? Гол. Гол. Ладно, но я старый, мне можно. Итак, ребята, сегодня у нас в выпуске Леонардо... Ди Пье, О, погодите, сложное имя, Леонардо Ди mm. да Винчи. Великий итальянский художник, ску... загибайте пальцы, художник, скульптор, архитектор, ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства высокого возрождения и яркий пример универсального человека.
0: Он же, по-моему, еще врачом был, ну что-то вроде, он изучал. Анатомом. Анатомом да. Да, он изучал 10,
2: 10 получилось. Вот.
0: Анатомам, 11».
2: О, ребят, это еще далеко не весь список, который... Мы... Это просто вот все, что на вскидку. По традиции, что знаете об этом человечке?
0: Он изобрел парашют, я знаю. Так, хорошо. Вот. Еще вот эта картина, где там, типа, человек вот так вот стоит, ну...
2: Золотой сечения. человек. Битрувянский человек, правильно. Да. Золотое вот. сечение. Ну, З... оно было известно еще до, задолго до него, но именно название золотому сечению да, дал да. Леонардо да Винчи. Если бы не он... А...
1: Скорее всего, мы бы смотрели фильм э, с Джейсоном Ди Каприо. А именно из-за Леонарда Ди Каприо ему дали имя Леонардо. Серьезно, вы знаете эту историю? Именно из-за Леонарда Ди Каприо? Нет, Леонардо наоборот.
2: Они такие, блин, будет классный актер. Надо через
1: актер назвать. Не, ну реально, знаете историю, да? Ди назвали в честь То, что он тянулся к картине, ну это, конечно, так все Это немножко драматизировано,
2: конечно, да, все. Но на самом деле, да, через Леонарда Ди Каприо. А, Винчи его назвали. Давайте я кратко сначала опишу вам этого человека, чтобы вы примерно представляли, каким он был э, уже взрослым, а потом мы уже перейдем к его биографии. Итак, э, Леонардо да Винчи был достаточно нелюдимым человеком. Он часто избегал людей, вообще любил бродить по паркам и городу в одиночестве. Его часто находили просто лежащим где-то на траве, в пригороде, и он где просто наблюдает за облаками, за движениями облаков. В
1: те времена, наверное, это нормой было, да? Люди как бы так и перемещались. Но это начало 16 века. В целом, лежачий человек на траве, смотрящий в небо, не вызывал у людей... Как будто норм, да? Да, да.
2: еще тогда не было. А это такой бесплатный телек. Очень следил за собой. Был частым посетителем цирюльников. Все его современники отмечали, что у него всегда была ухоженная борода и очень гладкие шелковистые волосы. Старый
1: хипстер такой, да?
2: Ну, можно и так сказать. Всегда носил берет и очень элегантно одевался. Дело в том, что вот в его времена очень, ну, был модно, так скажем, что ли. Практически все носили такие длинные накидки в пол, а у него была всегда короткая. И причем она, где-то я даже нашел, что она была розового цвета. Он еще и был и дизайнером. Ну, художник, да, в целом-то, чего, почему нет. Был вегетарианцем, кстати. Вообще ненавидел людей, которые едят мясо, и называла ходячими кладбищами. Типа, ну, вот ты ел, ешь мясо животного, у тебя внутри трупы животных.
0: Камон, Потом сам шел, препарировал людей. Да,
2: да. Даже писал, что верят, что когда-нибудь настанет время, и люди будут смотреть на убийство животного, как на убийство человека. Отсюда следующий факт, он очень любил животных.
0: Да он и прогрессивный, на самом деле, человек был, что уже в, то в, уже, да, уже в то время он задумывался о том, что животные тоже как бы чувствуют, им да. больно, что они тоже имеют право на жизнь. Человек не, не своего времени. А
2: а абсолютно. Это, это, я, это вы еще поймете не один раз, mm -hmm. по ходу сегодняшнего выпуска. Часто арестовал, собственно, этих животных. Особую радость ему доставляло купить на рынке птицу и отпустить на волю. Чем он очень достаточно бесил всех торговцев птицами.
0: Мне кажется, наоборот, они радовались. Они ловили эту птицу и снова продавали
2: одну и ту же птицу. Два раза продай, да. Говорят, что мало спал. К сожалению, подтвердить это никак невозможно. Но есть какие-то вот условно заметки. Короче, был парень, который стал его таким неофициальным биографом. Это его друг. По-моему, зовут его Визари. Или Визари, не помню. Насколько помню. близкий друг? А, просто друг, просто друг. Пока этот просто друг. Вот, э, э. Может, из-за друга он и спал мало? Может быть. Вот, он писал, что да <coughs> Винчи <Da Vinci coughs> спал по 15 минут раз в 4 часа. То есть всего полтора часа в сутки он спал. Типа, ну не знаю, насколько это возможно вообще в целом. Полтора часа за сутки Но это,
1: видимо, На... нужно очень хотеть проснуться. Ну, то есть постоянно какие-то вот мысли, идеи.
2: Ну, все равно, типа, воплощать. как будто же тебе ну организм все равно потребует сон, так или а иначе. А,
1: видимо, организму особо и много не надо. Может, он за эти полтора часа уходил в глубочайший сон и
0: отдыхал. Я считаю, что на 100 тысяч подписчиков... Русик проверяет это на неделю.
1: На месяц, да, по полтора часа? Жестко. Через вообще. месяц вы просто поминаете Рустама Хакимова в выпуске о
2: том, как он делал эксперимент. Сделаем про тебя отдельный выпуск, хочешь? Не дай бог, все. Не, шутка, шутка, ребят. А, очень хорошо играл на лютне. А, даже смастерил себе инструмент в виде лошадиной головы.
1: Лютне это у нас что-то, что-то появилась картинка. А, да, вот
2: появилась картинка, как выглядит лютни, ребят. Ага. Честно, сам не знаю. Легко им Я могу попробовать описать Лютню. Давай, а ты знаешь? Да, лютни это. Струнный, да? Да,
0: во-первых, это струны, и у него этот, получается, криф, он вот так вот загнут. То есть струны затягивались вот Барабан большой достаточно. Да, да, но довольно-таки крубовальный, крупный.
2: Но вот в виде лошадиной головы это возможно сделать вообще? Я не нашел этих Ну, картин. раз он сделал. Ну,
0: он
1: прям э -э рок-н-ролльщик, глэм-рок такой, да? с лошадиной головой. <свят> Люди.
2: <свят> Легко импровизировал и мог написать даже небольшое произведение. При этом был крайне непунктуальным человеком, как и, наверное, многие творческие люди. Вот. Часто опаздывал на какие-либо встречи. Прости, перебью,
0: можно? Я еще подумал о том, что он же итальянец? Да. Итальянская мафия что подбрасывает в кровать? Голову коня. Голову коня. И вот он себе сделал лютню голову коня. Интересная
1: это...
2: аналогия. Интересная. Может, может, они
0: оттуда это взяли?
2: мой. Скорее всего Вот нет. это надо... Ребят, это если... прям ресерч
0: надо провести. Да.
2: Для экспертного мнения есть комментарии. Был непунктуальным человеком, повторюсь. Был даже случай, когда у него заказали большое полотно. Какая-то церковь заказала большое полотно. И он вот прям до последнего, короче, откладывал написание этого полотна. И в итоге не просто профукал все сроки, он вообще даже его не завершил, это полотно. <laughs> вот. И это был, ну, типа сплошь и рядом. Он часто не заканчивал свои собственные произведения. Прям, ну, не, не единицы, конечно, но достаточно много произведений. Он только э, из тех, что начал, закончил немногие. Вот.
0: Его сковывали, мне кажется, эти э, дедлайны, потому что, ну, если вспомните, он э, Мона Лизы, губы там 12 лет рисовал, или что-то лет. А, ну 5, 5 ну, лет. Значит, рисовал, брови, да. или что-то такое. Вот. Или в общей сложности он писал картинки.
2: Очень долго, на самом деле, он описал. Вот конкретно улыбку Джакон. Да, я слышал про 12 лет, но это уже немножко это при штуки, как раз тот же самый Визари, вот он писал, что типа где-то пять лет у него ушло на как улыбку. Как так э, пять лет? Это по пикселю, что ли, в год? <laughs> Живой в год, говорю, в а Там же много мазков. У него была очень такая необычная манера письма, что, э, смотрите, в, почти во всех э, картинах того века очень четкие линии. А вот как раз-таки да Винчи был новатором в том плане, что у него были размытость. Вот этот переход от, допустим, вот, очертания лица к фону. И тем самым вот эта размытость, она создавала ощущение воздуха вокруг э, предмета. И это было как раз новаторством. Это и отличает как раз все картины да Винчи от остальных. И на это нужно время. И на это нужно очень много времени, потому что это много штрихов, которые надо правильно размазать, они должны подсыхать и прочее, прочее, прочее. Mm -hmm. Естественно, он не каждый день рисовал. Он спустя там порисовал сегодня что то другое. День. Потом через пять лет. Потом через пять лет закончил, да.
0: И вот так. Нет, он же еще мог нарисовать один вариант. Ему не понравилось. Он это стер. Заново нарисовал. Пластик. Ну, там же масляными красками или чем, их же можно стереть.
2: Да Винчи очень любил загадки. Безумно их обожал. В дневниках часто сочинял свои собственные и разгадывал чужие. Вот. Эти дневники, кстати, он всегда носил с собой на поясе, чтобы в любой момент сделать какую-то запись или зарисовку.
1: Такой некий Вассерман, да, тех времен?
2: Ну да, Все только свое... у Вузомана флешки. <свеч> у него прям э, книжечка такая всегда была. Вот. С особым пристрастием рисовал Висельников. Да, он прям даже ну, современник отмечает, что он часто приходил на городскую площадь после какой-нибудь казни и, ну, прям сидел, рассматривал все это, зарисовывал. Ему было интересное строение человеческого и других там, ну, mm -hmm. животных, и в том числе, вот как ты говорил, внутренности, он часто препарировал трупы, как животных, так и людей, чтобы изучить, как же все на самом деле внутри устроено. И это, я вам напомню, 15-16 века, в то время, когда церковь могла за такое просто на костер без всяких судов отправить.
1: А он был известен уже на тот период? Да. То он был это очень ходячая известен. звезда, да? Он
2: был безумно известен не только в Италии, он еще и во Франции очень хорошо пошумел, вот. При том, что вот он как раз препарировал сам трупы, он был безумным чистюлей. Он ненавидел, когда люди, особенно за столом, тогда вот не было никаких салфеток, ничего такого, он как пытался внедрить салфетки, а, люди просто об, скатерть, об об чужую платье вытирали руки, об кудре чьи-то. Да, да, то есть это было в порядке вещей, а его это безумно раздражало. И вот он специально перед какой-то трапезой а, разложил отдельные лоскутки вот а, ткани, чтобы люди об них вытирали. Но в итоге скатерть как была до трапеза. Ну, вот предыдущей трапезы грязно, так и осталась, грязная. Люди ну, не поняли и не прожилась идея.
1: Надо было им просто сказать еще для чего. Они просто разложить.
2: Прикольно. Не, они. Он типа, сказал, что они в них сморкались, что-то вытирали бокалы, но ну, не использовали по прямому назначению, чтобы типа руки вытереть. Вот. вот такой он в целом был человечек. Давайте узнаем, как же он к этому пришел. 15 апреля 1452 год. Середина 15 века. В маленькой деревне Анкиано, недалеко от городка Винчи, рождается... Маленький Леонардо. Винчи-город, да? Винчи-город. Mm -hmm. И на самом деле Леонардо да Винчи, uh -huh. если в буквальном переводе, это Леонардо из города Винчи.
1: Это значит, это как э, этих, у мафиозных шишек же есть такие, Коля Питерский.
2: Да, да Леонардо Винческий. Ну не, на самом деле в те годы у простолюдинов как раз-таки, ну это было в порядке вещей, то есть все, кто родился в этом городе, все носили такую приставку да Винчи. Он был незаконным сыном богатого нотариуса Пьеро и красивой крестьянки Катарины. Официальный союз его родителей, естественно, был невозможен, потому что его отец достаточно высокопоставленное лицо, а мать да, из, как сказать, ну, из простолюдинов. Тогда нотариус был... Да. Шишкой. Но он был... Типа прям.. Он был еще и землевладельцем, к тому же. Вот. А тут была простая крестьянка, и как бы это порицалось обществом, брак таких людей. Вот, вскоре отец да Винчи женился на состоятельной женщине, и в результате чего первые годы жизни Леонардо провел вместе со своей матерью. То есть отец женился на другой, он там первые, по-моему, три года живет с матерью, ну, то есть на всем, совсем младенчество. Однако, когда у Пьера и его супруги долго не рождались дети, там был такой бездетный брак, да, отец решил усыновить своего первенца и забрал его у Катарины. То есть они... Усыновил собственного сына. Ну, по факту, да, потому что он же незаконно рожденный, поэтому он не может считаться его сыном. А тут Получается, он... он его признал по итогу. Да, он же нотариус. Он в целом все документы оформил просто и все. То есть, если
1: бы у них получилось зачать детей, они бы как бы забыли про Леонардо?
2: Да, скорее всего, так и было бы. Такой, да, товарищ? Да. В итоге Леонардо получает хорошее, но все-таки домашнее образование. Он приезжает, ну, к отцу с мачехой, получает там домашнее образование, и во многом это э, определяет, наверное, его дальнейшие взгляды. Потому что так как он не получил э, школьного образования, не получил университетского образования, он никогда не, ну, не изучал вот такие точные науки, никогда не был у преподавателей. На парах. На парах, да, что называется. Тем самым у него не выработалось никаких авторитетов. Его не было такого, что типа, вот смотри, вот так вот, допустим, писали да и перерисовали картины до тебя, вот это правильно. Угу. У него не было такого. Угу. Он сам создавал свои правила, сам диктовал условия и тем самым ничем не ограничивал свой талант.
0: Он потому же мог быть, наверное, и нелюдимым, потому что он в обществе особо и не присутствовал. Кстати, С другими да.
2: однокурсниками не общался и так далее. Вот. Кстати, да, у него детство было такое достаточно одинокое. Потому что сначала с мамой, потом у него мама умерла, он с дедом провел много времени. Потом, он считай, его забрал э, отец. Он там почти все это время дома. Ну, особо, да, со своими сверстниками он не общался.
1: Золотые годы молодости, юности прошли в пустыне. Детство,
2: детство, а, детство, сказать, да. Но все равно, тоже золотые. А. Че? Ну, да. Детство.
0: И после 30, в принципе, да? Нормально. Да.
2: В итоге, когда его семья переехала во Флоренцию, Пьера отдал сына в ученики Андреа дель Вероккио. Это известный на тот момент тосканский мастер. У него, помимо живописи и скульптуры, будущий художник получил возможность изучить основы математики и механики, анатомию, работу с металлами и гипсом и способы выделки кож. Юноша, он вообще в целом очень жадно впитывал любые знания. Он как будто он был хорош сразу во всем. То есть ему давалось и математика хорошо, и рисовал он классно, и табуретку мог сомастерить. То есть, ну, вообще на все руки мастер был.
0: Талантливый человек талантлив во всем.
2: Вот удивительно. Я думал, что у меня как раз-таки удивительно, что у него такой широкий спектр познаний и именно умений прикладных.
1: У меня есть друг, кстати, он этот, э, как вкусно делает э, по-французски мясо, так и торт «Красный бархат».
2: О, надо ценить таких я... людей, Стоп, процентов. привет! <свят> <свят> так вот, однажды э, Верокио э, получил заказ на картину «Крещение Христа» и поручил Леонардо написать одного из двух ангелов. А вот эта картина, ребят. А внизу там есть два маленьких ангелочка, и в целом это нормальная была практика. я понял, что
1: это за картина. Понял, да? Да.
2: Конечно, вот Конечно, а... да, ой, ты прям знаком. я изучал
1: живопись просто в одно время.
2: Хорошо, вот и так вот знаешь, что одного из двух ангелов нарисовал Леонардо. И в то, в то время была нормальная практика, что, вот, допустим, какому-то мастеру зак ну, дают заказ, а он пишет ее не полностью сам, а какие там детали, фон второстепенных героев он дает своим хорошим ученикам, э, типа, ну, доверяя вот эту работу. Uh -huh. И вот как раз-таки одного из двух ангелов э, он поручает нарисовать Леонардо, второго рисует сам. И когда э, по итогу, э, там получается, по-моему, Верокин, сначала Верокин нарисовал своего, потом отдал, и Леонардо, когда доделал свою часть... И вот эти два ангела, они были настолько... Э, ну, такая разница между ними была. И тут, что называется, ученик произошел учителя, что когда э, Вероккио увидел э, вот эту разницу, он отбросил в сторону кисти, больше никогда не занимался живописи. Запил. Возможно, забухал. Я не знаю, но ну, серьезно.
0: конечно, красивая.
2: Да, вот. Возможно, кстати, из-за Леонардо да Винчи мы не знали, не узнали такого великого художника, как Вероки.
1: Не, мне всегда удивляли такие люди, которые вот, ну, типа, видят, что кто-то лучше их. Uh -huh. И они такие, все, петь я больше не буду. Бросаешь микрофон. Ну, типа, ну как так-то?
2: Ну прикинь, Верокио на тот момент уже достаточно видный мастер. Ну, понятно, да. Он Очевидно. уже взрослый, а тут какой-то юнец, ну, и ладно. который только-только пришел к нему в ученики, ага. просто тебя переплевывает и втаптывает. Ну, ты бы в грязь. Смог, вот
1: я бы не смог так сделать. Ну, типа, ну ладно, он лучше, но не значит, что я должен на этом остановиться.
2: Но это все-таки художники, мне кажется, это такие достаточно чувственные, да, тонкие натуры. Тонкие. Да. Что
1: ты хотел сказать?
0: Мне кажется, что... Игра
1: уже 20 минут без тебя идет там.
0: Она уже, возможно, закончилась, блин. Неважно, неважно. Сейчас важна эта история Леонардо да Винчи. Мне кажется, что такие вот мастера-художники, они очень, как это сказать, настолько творческие люди, что для них на первом месте это именно их мастерство. То, как они пишут свою картину, то, насколько они... В этом, ну, насколько Хороший. они да, хороши, лучше И тут реально приходит пацанчик. В
1: его квар как в квартире, как в его картине, нарисовал лучше, лучше ангела, него. чем...
0: Да. да, и это, мне кажется, очень бьет, сильно бьет по эго. Можно по представить самолюбию. вообще, да, состояние.
1: Но есть и только с той позиции, что он действительно, он, ну, перфекционист в этом смысле. Сам
2: художник. Но все художники перфекционисты, мне кажется. На время едят. И Леонардо 24 года. Его и еще троих молодых людей привлекают к судебному разбирательству по анонимному обвинению в садомии. Внимание, класс. Кто мне скажет, что такое садомия? Я промолчу. Расскажи, расскажи.
0: Правильно расскажу, это придется вырезать. Ну, попробуй, попробуй,
1: как знаешь. Муже равно... Мужеложество. Мужеложество.
0: Э, хорошо, да. В целом правильно.
1: Его ну, за это не привлекают
2: Непристойное пове... сексуальное поведение, не... да. Время перемены. А у него... Его поймали за руку, что ли? Нет. Их обвиняют, но оправдывают за недостатков доказательств.
0: Ну что это было, значит? Или
2: клевета? Ну не, Ну непонятно. То есть, видишь, ну кто-то анонимное сообщение. Я бы по глазам понял.
0: Да? Это Вероккио.
1: У меня ты. У тебя работает мужеложеский радар? Меня нет. Я сразу чувствую. У меня, кстати, история есть, но я не буду рассказывать. Потом, после на... подкаста, пацаны, я расскажу историю. Двухдневные третьи
0: факты на ТикТоке.
2: Или для лайва оставим, да? Вот. Вообще о личной жизни. Возможно, из-за этого как раз инцидента, о личной жизни Леонардо практически ничего не известно. Единственное, мы точно знаем, что он не был женат никогда, соответственно, никогда не имел детей. Праворуки, да? Мне бы сказал универсал. Да, и даже Коробка. несмотря на то, что э, вел личный дневник, э, он зашифровывал все записи и как бы понять... Их до сих пор не все, кстати, расшифровали. Там на, найдено там, около 7 тысяч э, страниц, э, сохранившихся до на наших дней. И то там перевели какой то сгульки нос буквально записей. И некоторые биографы предполагали, что вот э, причиной его скрытности могла быть нетрадиционная ориентация.
1: Сразу почуял это. Вот как только мы начали...
2: Да? Помнишь работать? я про
1: друга, который не давал ему спать? Визари? Да, я ожиданен нету здесь.
2: Визари нет. А вот есть версия, что его возлюбленным мог быть ученик. Как раз таки Леонардо. Ученика звали Салаи. Ну, это его не настоящее прозвище, но тем не менее. Там большое длинное имя, мы его найдем, и вот здесь оно всплывет, ребят. Никто не влезло. Ну, видно сразу по имени, что... Джон Джованни Кармпанакитучи. Ну, что такое? Такое чисто итальянское имя. Вот. Но, опять же, никаких доказательств этому нет. Потому что, ну, за руку его, что называется, никто не ловил. Салай, кстати. За жопу поймали. Я не, не такой должен был выпуск быть, ребят. Он гений, изобретатель. А вы на чем вообще заслать внимание? А вот
1: надо было пропустить эпизод Содами.
2: Хорошо. Давайте про немножко. Вот. Он позировал для нескольких картин Леонардо да Винчи. Поговариваю даже, что Мона Лиза была написана с него. Ага. Вот. Такой а... женственный, да, был внешний? Вы... Да, он был достаточно женоподобный. Вот. Есть еще, конечно, версия, что Леонардо да Винчи вообще не познал никогда плотской любви. И что называется, ну, девственником, короче, помер.
1: Вот, вот. как это? это? Вот какие источники об этом говорят?
2: Друзья, записки о нем, что вот мы никогда я бы сказал, не видели. Это не друзья. Ну смотри, типа э, да, друзья, которые говорят, мы никогда не видели его в компании с э, дамой, Девушками. или даже в компании с учеником, ну не с учеником, с, с каким-то левым мужиком там и так далее.
1: Но по сути, они не были у него постоянно дома, да?
2: Кто да. Такие же, но басни по сути. Но да. я же вам говорил вначале, что он был достаточно нелюдимым человеком, он избегал общества. Вот он любил уходить в себя. Опять и... же,
1: аналогия с Вассерманом, получается.
2: Окей, будет так. Про дневники его я хотел сказать. То, что вот как раз э, в дневниках, возможно, он что-то и писал, но не расшифровано потому что они все э, достаточно... Во-первых, множество из них практически все написаны зеркальным почерком. Он был амбидекстером. Я не сказал, да, об этом? О, круто звучит, амбидекстер. Ты Значит, не знаешь и... что это такое? Вот поэтому он сказал универсал. Теперь я понял.
0: Когда ты сказал праворульный, он сказал универсал. Он
2: мог писать и правой рукой, и левой рукой одновременно. Причем как одинаковые, то есть как Левша, например, пишет, так и в зеркальном отражении. И при этом даже говорят, что он мог писать двумя руками разные тексты. Одновременно. Одновременно. Да, это же
0: единица вообще, да, таких людей. Это
2: я вообще таких не знаю. Если он честно. и еще кто-то. Ну, насколько я
0: знаю, такое развить можно? Можно. Ну, насколько я знаю, Амбидекстры развивают, то есть ну прям берутся и пишутся с двумя руками, подолгу-подолгу тренируются. Мне и... кажется, можно развить, да? Можно это... развить.
2: Леонардо да уже 30 лет, так незаметно. С 24 4. до 36 лет. Садами Закрыли тему, пока не началось худо. Он попадает в Милан к герцогу Ладовика Сфорцо. Людовик. Нет, Ладовик. Хорошо. Да, Понте. Сфорцо. Который остро нуждался в тот момент в талантливых инженерах. Ему были нужны оборонительные устройства, а также приспособления для увеселения своего двора. Леонард да Винчи не подвел своего герцога и сумел соорудить необходимые приспособления, оказавшиеся намного лучше тех, что предлагали другие изобретатели. Но он, проще говоря, служил придворным инженером и еще и отвечал за пиры. Да. На протяжении 13 лет он как раз-таки работает распорядителем вот этих придворных пиров, увлекается кулинарией. Кейтеринг замутил? Да.
1: Что такое кейтеринг? Переносная кухня.
2: Выездная, да. Выездная. И даже придумывает несколько устройств, которые облегчают труд поваров. Кстати, помимо того, что он устройство для поваров придумывает, он еще и сам неплохо кулинарит. Он придумывает какое-то блюдо, которое прям безумный успех имеет во всем придворном. Паста карбонара может быть. Нет, там какое-то мясное блюдо, я, честно, не помню. В есть мясо? Нищетово. Здесь же, в Милане, рождается одни из его знаковых картин. Это тайное вечере с Иисусом Христом, да? да
0: Ты будешь об этом рассказать? Нет? но Мне интересно. Это все-таки правда или нет? То, что вот эта история про то, что он нашел сначала человека, с которого он срисовал Иисуса, потом три года прошло, он все не мог нарисовать Иуду, потом нашел какого-то бомжа.
2: Это оказался Христос. Нет, это байка, ребят. Это байка, да? Это неправда? Это байка не правда. на самом деле не было, да. Но ну, очень красиво. Нет, это на самом деле, да, очень крутая картина. Я, я, в ней очень много... Байка.
1: <laughs> байка тоже красивая.
2: А, в ней сейчас а, ищут разные отсылки, пасхалки и прочее. И типа сопоставляют разные фигуры а, и прочее, прочее. на самом деле, ну... Непонятно, то ли на самом деле он задум задумывал все это, это, либо уже просто на большие совпадения, которые притянуты за уши. Но... СПГС
0: так называемый. Да,
2: СПГС. Я подозреваю, что да Винчи любил пасхалки. Он очень любил загадки, он очень любил загадки, да. всегда это держите в голове, потому что такой человек, ну, наверняка в своих картинах ты какие-нибудь э, отсылки оставлял. Ну, ты же сам
1: начал сказал, что он любил загадки, разгадывать их, вот, естественно, оставлял их, чтобы...
2: Возможно. Чебе-баром вот, было. «Тайные вечери» и «Витрувянский человек» как раз, который считается, Я знаю. Э, как сказать, и, идеальным, э, человек с идеальными пропорциями, вот. Кроме этого, великий Леонардо начертил множество чертежи, чертежей разных аппаратов. Среди них аэроплан, подводная лодка, танк, телескоп, прожектор и... Парашют. Парашют, все верно, да. Нет, на самом деле э, все это достаточно, как сказать, он просто чертежи это был, он их не, не воплощал в жизнь, но тем не менее уже в наши годы люди пытались это все сконструировать по его чертежам, и все практически идеально работало. Парашют, по крайней мере, с маленькими дополнениями, он работал. Ткань нужна была? А, нет, он все это предполагал из ткани, не было дырки. В середине парашюта, которая mm -hmm, выпускала воздух, чтобы стабилизировать mm -hmm. его. А в целом все практически ну, рабочие штуки. Вот. Скорее всего, здесь же, у Герцга, он создает роликовую цепь, которую в наши дни можем наблюдать на велосипедах и мотоциклах. Именно да Винчи создал теор... теоретические основы передаточных механизмов, на которых столетия спустя стала базироваться классическая инженерная механика. То есть он за три, а то и четыре века делает ну, устройство, на которое опережают вообще время свое. То есть все, что механическое было создано, ну, кроме часов, пожалуй, вот, основой сделал Леонард да Винчи. Предвосхищая открытие Ньютона и Бернулли, не знаете этих людей, да? Как -то, Мы не знаем, что Бернули ну, знаем. Так, кто, кто такой Бернули? Надо шучу. Кто такой Ньютон? ньютон понятно. Ньютон понятно. А Бернули — человек, который открыл давление газа. Это был Паскаль. Да, но это другие немножко штуки. Закон Бернули — тоже закон газов есть. Вот. Да Винчи занимался вопросами гидравлики пытался создать вакуум. Давал практические советы по возведению дамб, укреплению берегов рек. Изобретатель также занимается укреплениями крепостных стен с орудийными площадками. Создает орудия, зарядить которые следует с казенной части, а не как вот обычную. Пушки спереди заряжали, он придумал, что надо с конца заряжать. Вот, разрывные бомбы и удлиненные снаряды с пороховым ускорителем. Короче, чувак творил по полной. И придумал кучу всего прикольного.
0: Не покидает реально ощущение, что он какой-то, ну, просто реально из будущего прилетел. Вот, ну, не знаю, какой я часто тогда задумывался над тем, что вот я бы наделал, если бы я попал в прошлое. Я бы там вот все, что сейчас придумано, там бы это все сделал. Вообще было бы нереально. И вот как будто бы это именно та история, когда человек из будущего. Вот... Но
2: он, да, все его изобретения намного
0: опережают. Вообще свое время. это. Но
1: есть, э, такой, нет, есть э, как бы история рождения, да, где он родился. То есть он же да. не просто появился на планете.
2: Да, есть. И это, кстати, домик. Это вот он, это? ребят, если что. А, домик, который он родился, он сохранился до наших лет. И типа, ну, Это сейчас исторический памятник. Типа, вот сколько дом, веков, в котором он стоял? Сколько? Пять с половиной веков. Потому что бамбука, шесть. что ли? Что это за дом? Не, зачем каменный? Каменный, <laughs> да. А.
0: Да, Он в масонах так... случаев не
2: состоял?
1: Спокойно, а, скорее в всего... Да. Масонах Их, вот так, да, же, да, в масонах нет. Они были в Пока вот так скажем. В масонах
2: нет, ребят.
1: Кстати, выпуск про масонов покажи наверх.
2: У нас есть Леша, который все делает супер круто по поводу отсылок. В 1499 году Милан оказывается захвачен французскими войсками Людовика 12. И Леонардо покидает город, возвращаясь на родину во Флоренцию. Здесь он поступает на службу к очень знакомому нам герцогу Чезаре Бордже. Если, а -а -а. ребята, вы еще не смотрели выпуск про самую распутную семью в истории, Леш, обязательно загляните. Я вкратце напомню, если вдруг забыли, Чезаре Бордже очень... этот человечек, который очень любил воевать. Его отцом был папа римский, и, собственно... Он просил у отца денег на все свои военные действия. И вот э, Леонардо да Винчи поступает на службу к этому самому герцогу. Mm -hmm. э, новая работа предполагала частые разъезды с различными поручениями. Главной его миссией была разведка и подготовка местности к боевым действиям. То есть он еще становится и, помимо всего, разведчиком и шпионом. Военным. Военным, по сути, mm -hmm. да. По сути, военным. То есть ну, он до этого изобретает разные оружия и орудия для военных действий, но тут он прям, что называется, на местности работает. Помимо военных операций, Леонардо не забывает о том, что он все-таки великий художник, в первую очередь, и в это же время появляется на свет его, наверное, самая знаменитая картина...
0: Секстинская капелла.
2: Мона Лиза, ребят. <сverständ> Точно. <сverständ> да. Вот. Вокруг которой, кстати, до сих пор ходят легенды, потому что ну, до доселе неизвестно, кто реально позировал художнику. Есть три основные версии. Одну я уже сказал. Mm -hmm. Помните, да, это его ученик mm -hmm. Салай, ученик. якобы в женских одеждах. Mm -hmm. Вторая версия, что это был... <с> Жен... Жен...
1: Заказ ä, богатого чувака. Да, да, да. да. да.
2: Фран... Ческо Джаконда, торговец, вот его была жена, mm -hmm. и он заказал. Но, опять же, все заказы на тот момент делались устно, поэтому документов нет, и подтвердить это невозможно. И третий, самое, пожалуй, интересное, что это все-таки автопортрет. То есть там э, художник нарисовал таким, как он себя видит, чувствует и ощущает. И вот mm -hmm. это...
1: Автопортрет души?
2: Возможно, Токий, почему нет? Да, вот. Он его, на самом деле, очень долго рисовал, когда сканировали Лизу, э, там нашли несколько э, слоев, и то есть несколько прям э, первоначальных э, набросков, да, картинков, вот как он изменял, да. То Слушай, там... ну
1: вроде как официальная версия считается как раз-таки заказ Джаконды вот мужика. Ну,
2: этот. она больше всего похожа на правду, но опять же подтвердить ее невозможно. Потому что, говорю, заказы делали... Такие устой. люди жили
1: вообще в то время, Джаконды, вот эти вот семья, которые... Ну, сказать... я
2: так подозреваю, да, что потому что есть прям имя, Франческа Джаконда, есть род его деятельности, он торговец был. Вот, Так что, да, в, в целом, э, похоже на правду. Есть еще занимательный факт про улыбку Джаконды, она э, с каждым годом меняется. Джаконды... Угрозка,
1: наверное, стекает... У нее появляются морщины вот эти.
2: Вот, кстати, ты показал вниз, а наоборот, она улыбается все шире, потому что у нее уголки глаз при приподнимаются. А, я, честно, я не знаю, я не разобрался, как это вообще работает.
1: Она же вообще неуловимая, эта улыбка. то есть ты... Она очень легкая, то есть как бы, ну невозможно описать. Он нарисовал ее так как-то?
2: И... О, да, она очень странная, в странной манере, потому что даже если сравнить с картинами тех, тех же годов, тех же, той же эпохи, то она вообще не похожа ни на какую другую улыбку. Там, ну, никто ни до, ни после так не смог нарисовать. Да и в картинах Леонарда Вичи подобного нету нигде.
1: Еще вроде там... Взгляд э, самой Мона Лизы...
2: Да, он, он постоянно под, перемещается. Как будто следит за тобой, да, такой эффект создается. На как ф... вот в камеру, когда смотришь. Да, на фотографии то же самое, когда ты смотришь камеру, в какую сторону ты не повернул фотографию, ты всегда будешь смотреть... Ну, фотография будет смотреть на тебя. И здесь он умудрился это сделать на фотографии. Ой, не на фотографии, на картине. Вот. А, также... Опять же, да. это как факт, подтверждающий, что он из будущего. Он знал про этот эффект, потому что он
0: видел фотки. И поэтому нарисовал такой картинок. Я, я сегодня, походу, русик за тебя, да, сегодня, я, я сегодня, Данил,
1: пересторонен. Да, я считаю, да. что полная чушь, что ты говоришь.
2: Дух все-таки Данила где-то здесь. Наука
1: витает, да? победит. Да.
2: Также Леонардо да Винчи разрабатывал для чезара Боджи не имеющий вкуса и запаха, яды и устройство прослушки из стеклянных трубочек.
1: Плохими делами занимался Айдар. Человек, который считал, что животных есть
2: нельзя. В целом, ну смотри, а, а почему плохие?
1: Ну, изготовление ядов заведомо, наверное, не для благих тебе
2: целей, нет? Ну, а если тебе надо уничтожить врага, противник? Ну, это же убийство. Строй себе инженерные Ну, вообще, смотрите, да, Чезаро Борджи считался, наверное, самым лютым христианским врагом несмотря на то, что был сыном папы римского, вот. но тем не менее Леонардо на него работал, понимал, наверное, все-таки, что делает плохие вещи, но тем не менее он безумно им восхищался, как человеком, который идет до конца, как талантливым полководцем все-таки, и, возможно, вот это как-то компенсировало его, вот это, что ли, что блин, ну это крутой чувак, для него можно сделать какие-то плохие вещи, возможно, я уже тут придумываю, если честно.
1: Ну, опять же, невозможно остановить, видимо, он же гений. Да. И вот этот поток информации, поток возможностей, который в нем сидит, он просто не мог не реализовывать. Опять же, возвращаясь к Моцарту, да, ссылочка. Mm -hmm. Да, вот. Сколько сегодня выпусков, да? сколько отсылок? Мы скоро обо всех поговорим и будем постоянно вот так вот. Да.
2: Рекурс начнется. Да. Да.
0: Сансар даст свой круг.
2: А, у Чезаре Леонардо работает до 1506 -го года и снова возвращается в Милан. Здесь уже пошел такой, на самом деле, немножко спад а, в его именно бурной деятельности. Сколько ему лет примерно? А, 1457 он родился, 1506. -й. 49. Да. Или 59. 49. Okay. Вот, здесь он работает в Милане еще шесть лет, а потом отправляется в Рим, а позже по приглашению короля Франциска I он переезжает во Францию, которую, кстати, по заявлениям современников, безумно любит, что очень странно для итальянца. Но все-таки родился во Флоренции. С королем они в очень хороших отношениях. Король ему выделяет замок, называется он кло и полную свободу. То есть э, сейчас уже что ты происходит вообще? Что ты делаешь? <смех> Увидел, в да, видишь. Так, Минчи. Камчатка. Не отвлекаться. Марион. <смех> <-то>. Марион, <смех> все. Вот. А, здесь Леонардо имел полную возможность. <смех> так. <смех> <смех> Простите, у меня сейчас приселился Данил. Ладно. Я, я почему-то просто... ну,
0: Когда ты сказал о полной свободе, я почему-то подумал, ну, наконец-то он может там начать препарировать нормально людей, не боясь, что его там за это как бы могут сжечь там на кострах инквизиции и так далее. Ну, а Рустик о своем.
2: А, понятно. Но ты правильно подумал. Да, он получает полную творческую свободу и делает все, что хочет на самом деле. По королевскому поручению он сконструировал льва, вот сейчас надо представить, потому что я не нашел фотографий никаких. По королевскому поручению он сконструировал льва, из груди которого раскрывался букет лилий. Вот такое в смысле, странное приспособление. Если механизм. Механизм, да. Вот, типа... Ворота Видимо. открывались, цветочки вы, вываливались. Видимо, если мы найдем картинку, что вряд ли, то вряд вот ли она. Да. Если не найдем, то просто букет лили, ребят. Для вас, для всех. Для вас, дамы. И вообще, по сути, вот этот французский период был для него самым счастливым и самым спокойным, потому что он как раз-таки не переживал за это гонение церкви, он не переживал, что ему надо какие-то срочно сдавать заказы. Он работал в кайф, он работал для себя и в целом творил. Может быть, не так продуктивно, как в ранние годы. Вода своей, в рассвете, так скажем. Но, тем не менее. Жизнь маэстра оборвалась в 1519 году. Все свои записи, инструменты и поместья он завещал своим ученикам. Но это еще не конец, потому что сейчас... Он воскресся. Нет, это конец его жизни, но я упустил одну... Интересная особенность его жизни. Дело в том, что в 1957 году... После смерти. В 1957 году, да. А -а -а. За, за, через долгие годы да. после через, смерти, да. Через 400 лет после смерти. Где-то, да. Был опубликован список великих магистров Приората Сиона. О чем-то вам говорит Я помню.
0: вообще не понимаю.
2: Читали или, может быть, хотя бы смотрели «Код да Винчи»? Фильм? С... Фильм хотя бы, Скучный, да. правда. Не. Ну, давным-давно уже
0: ничего с Томом не Хэнксом С, Том с Томом
2: Хэнкс. Хэнксом, да. Так вот, там фигурирует некий приорат Сиона. Ребят, все, что идет дальше, исключительно, скорее всего, мистификации и на, на, ну, всякие вот эти байки, потому что официально такой организации не существовало. Но, тем не менее. Это якобы тайная организация, которая была создана еще в 1999 году в Иерусалиме. И задачей приората Сиона было нахождение потомков Иисуса Христа и продвижение их на французский престол. И вот Леонардо да Винчи якобы был одним из великих магистров, то есть э, типа при жизни самым главным из всего вот этого приората. Mm -hmm. Насколько это все достоверно, неизвестно. Но якобы, вот согласно вот этому списку, который Интересно. был опубликован тоже каким-то непонятным молодым человеком... Просто человек написал список. Но он якобы нашел этот список. Вот.
1: Но это же уже можно проверить. 1957 год. Да. Это вот.
0: он и опубликал в 1957 году этот список Сам и отправился,
2: отправился в, в прошлое. Назад. Дело раскрыто. Ну ладно, хорошо. Предшественником на его удивительном посту был Сандро Боттичелли, а преемником Шарль де Бурбон. В целом, тогда... Ну хорошо, давайте так, в пользу вашей теории. В пользу вашей. Все указывает на это. На самом деле, все сторонники говорят, что если как бы принять этот факт за правду, то очень много объясняется в его привычках. Любовь к загадкам, к тайнам. К мужчинам. Его непонятную любовь к Франции... <смех> вот, и даже имитацию, э, ну, вот это его письмо левой рукой можно принять за имитацию еврейского написания. Такое, конечно, представляется, я еще раз повторюсь, маловероятным, ребята.
1: <смех> это было, получается, ничего, список, список этих людей, список людей у быть. которых были одинаковые какие-то навыки, да? Прям -прям
2: Нет, не навыки, а у них были... В общем, так или иначе, это люди были, которые добились очень больших должностей, были очень уважаемыми и при этом, ну, видимо, были причастны так или иначе как-то к этому ордену самого детства. Но не к Иисусу конкретно. Нет, конечно, нет, они сами не потомки Иисуса. Ага. Они искали, это как бы организация, которая искала потомков Иисуса, так называемых мировингинов. Вот, но опять же, это все... Это
1: кстати, мировинги, да?
2: Очень знакомо звучит мировинги. В Матрице был Мировинген. А -а -а. Вот. Француз, кстати, его называли. Я, кстати, хотел спросить, Людовик же это французское имя, да? Да.
1: А почему не Людовик? Медовик, Почему мы говорим Людовик? Это же не по-французски. Хорошо, я
2: изучу этот вопрос.
1: не. Просто забыл спросить, теперь спросил, не забыл.
2: Лодовик там был, но не Людовик.
1: Ну ты же не говоришь жалюзии.
2: Как не я говорю жалюзии?
1: А парашют. парашют.
2: Но парашют. Там, да. Людовик. Так, вы отвлеклись, ребят, давайте по итогу Леонардо да Винчи. Помимо его интересных наклонностей в плане ориентации, что... Рептиллойд.
1: У меня ощущение, вот ты же сказал, то, что очень мало информации о личной жизни. И вот это прям упущение. Прям хочется узнать об этом человеке с другой стороны. Ты понял, что он? <laughs> да нет, нашел что ты сразу? Этот как раз и не хочется знать. Вот э, какой он, ну, то есть, как он вот, взаимодействовал, там что-то. Даже вот, ну, протез был, был у нас выпуск, покажи. Mm -hmm. вот, э, и в этом выпуске реально очень много протестов как про человека. То, yeah. есть -то Это интересно. Ну, здесь больше его заслуга, грубо говоря, ну, какой-то генерал, mm -hmm. э, выиграл стольких-то войнах, э, придумал тот и этот. Очень жаль, что нет исторических сохраненных документов, а его вот именно каких-то вот взаимодействий там...
2: С разными людьми. Да, да, да. да. но он был нелюбимым, поэтому, собственно, и, и... плюс, вот говорю, большое упущение, что мы не можем расшифровать его записки э, из дневников. Шифратора
1: не могут, да, никак до сих пор? Нет.
2: Это был великий гений, который, блин, зашифровал так, что хрен расшифруешь. Вообще никак? Ну, видимо, нет, раз до сих пор Покажи, не
0: Покажи, Посмотрю.
2: Ладно, я найду.
1: Вот
2: они.
0: Мне еще не хватило про Медичи, на самом деле. Насколько знаю, что они еще он еще с Медичи очень много взаимодействовал. Это его друг,
2: с которым они были очень близки. Ну очень близки. Говорят, что да. Вот именно в том понятиях близки. но тем не менее, кстати, это он посоветовал его Ладовику Сфорцу типа как вот вот у меня есть классный пацан э, бери его к себе инженером. вот и благодаря ему раз он попал да, они все в друж дружки в там двор. шуры
1: муры ля ля-ля-ля. ле -ля. ле ле
2: ле Аспект. Уже экзамен пошел. Ладно, все хорошо, без всяких вопросов. Я понимаю, как у вас будет один ответ на все. Садамия. Друзья, это был это подкаст
1: Вообще я советую всем тем, кто может быть по каким-то причинам не знаком с картинами Леонардо Винча ознакомиться, потому что они действительно, они очень красивые.
2: Все, это было мнение Рустама Хакимова, Алексей Стрельцов, Александр Дюма, почему-то я хотел сказать Айдар Гуманову, ребята, пока мы не сошли с ума, всем пока.